0: Bienvenidos a vulgar maravilla, el show de dos caribeñas soltando la vergüenza en el sexo y el amor.
1: Porque el placer es nuestro derecho al nacer. Yo soy Moni y yo Leurie. y vamos a comenzar el show. ¡Eh!
0: Estamos celebración. Estamos celebrando muchas cosas. Hoy es un día de mucha celebración. Estamos celebrando que hoy es mi cumpleaños, uh, tengo 31 años, oh my es decir que ya estoy en mi early 30s, en mi dirty 30s, um, y salí de mi retorno de Saturno, and it's over for you, hoes. Y también que Hoy, Vulgar Maravilla cumple, bueno, lo cumplió ayer, pero este es el episodio de aniversario. Así que, Vulgar Maravilla, estamos celebrando el año de lanzamiento de Vulgar Maravilla sin sin fallar. yes Y fíjate, no había caído en cuenta, siempre se me olvida, que Vulgar Maravilla y yo compartimos cumpleaños. Porque cuando yo lancé Vulgar Maravilla solo, yo lo lancé como un objetivo que yo me había planteado de regalo que yo me iba a dar de cumpleaños. So Yo lo trabajé un montón de tiempo y dijo que yo lo voy a lanzar el 26 de junio porque ese va a ser como que mi regalo de cumpleaños y lo tengo que lanzar el 26 para disfrutármelo y el 27 hacer algo de mi cumpleaños. So Siempre que Vulgar Maravilla cumple, yo cumplo. Es literalmente como que... Todo se une. (ríe) Sí. Eh, pero estamos súper emocionadas, estamos como que wow, like un año, este
1: brutal. ¿Qué, qué wow. no ha pasado en un año? ¿Sabes? No, no Han pasado un insane, montón de insane. locas. Y venimos a hacer cuenta como que no directamente del podcast como tal, pero sino en la vida. O tú cambiaste de mm. trabajo. Cambiaste de trabajo. Adrián
0: también, mi nene, comenzó una escuela nueva.
1: Ya salió mi libro que venía anunciando. ¡Dios mío! Leo
0: publicó su libro. Vamos a estar hablando del libro más adelante. Y sí, wow, muchas cosas han pasado. Ya hemos
1: tenido. Ya hemos empezado. Hemos tenido colaboraciones. Eventos,
0: productos. (risas) Compren los espejis. Este. Sí. Y para este episodio especial vamos a darle unas, una parte 1 y una parte 2 porque tú sabes que la celebración, especialmente tipo de logro, no lo vamos a rochear. Inicialmente habíamos sí. decidido como que esto va a ser un episodio de celebración, pero como estábamos preparando el contenido del episodio nos dimos cuenta que se va a extender porque queremos hacer como una dinámica de reflexión sobre lo que hemos aprendido y no queremos sentirnos a jorar pero también les queremos dar los segmentos. Así que decidimos entonces dividirlo en parte 1 y parte 2 para poder entonces darnos el espacio y permitirnos tranquilamente poder tener esa dinámica de celebración, de contarle los altos, los bajos, las interioridades, las cosas que hemos aprendido de cada una de este proceso en este episodio y también poder darle los puteartes era Vamos a ver si llegamos a m esta. Y, <risa> Continuar con eso en en la parte 2. Así que la dinámica que vamos a estar teniendo es la siguiente. So, cuando estábamos preparando este episodio, estábamos como que, ok, ¿qué vamos a hacer para el episodio de aniversario? Y sí, había esta intención de que, ok, debería ser un episodio donde reflexionamos sobre el año, ¿verdad? Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues estilo Vulgar Maravilla de soltar la vergüenza en el sexo y el amor y hablar de el amor, pues nos pusimos a buscar artículos que hablaran de preguntas que uno se hace en un aniversario. Como que, mira, ¿qué son unas preguntas que son importantes hacer cada vez que tú cumples un año con tu pareja? O sea, a través de los años, como que pausar, mira, ha pasado un año. Vamos a sentarnos y reflexionar sobre algunas cositas sobre esta relación. En verdad habían como 45 preguntas, pero hicimos el narrow down a unas, creo que son como 13 o 14 preguntas. 13. Sí, sí. Que vamos entonces a estar dialogando. Yo le voy a hacer la pregunta a Leo, le voy a contestar, y la contesto. Y además de ser un ejercicio para hacer para Volcar Maravilla, también lo queríamos hacer porque es un ejercicio que ustedes pueden hacer con sus relaciones. Uh-huh. Pueden coger estas preguntas y hacerlas con sus parejas, con sus amistades, con sus familiares. Es un momento de pausar reflexionar, celebrar, cómo mejorar esta relación que yo reconozco de ti, este, que podemos intencionar nuevo. Así que eso es lo que vamos a estar teniendo. ¿Cómo te sentiste sobre eso? <risas>
1: sí, está cabrón porque es como cuando vi las preguntas, yo dije, que jodida, mierda. Este, <risas> pero me parece, la sentí como es, Poniendo en práctica lo que hablamos. Nosotras no venimos a hablar mierda. Nosotras venimos a vivir y compartir las experiencias. Lo que nos atraviesa para que ya deje de haber tanto tanto show y se haga haga lo que se tiene que hacer. Inclusive esto de tener estas conversaciones es inclusive hasta nuevo para mí. Para pensarlo con qué relaciones. Y es como algo que yo puedo ahora sí poner en práctica. Ahora, con esta apuesta aquí de nosotras, ya me sirve, ya ya es la primera práctica. Uh-huh. Después me lo llevo para casa, lo practico con mi esposo, lo puedo practicar con mis hijos. <risa> y
0: nos a saber cómo te fue en los mojaeras. Sí, pero eso. me parece bien interesante,
1: me parece uh-huh. bien interesante eh, la selección de preguntas. Y son cosas que... Bien, hay algunas profundas y hay otras que que parecieran profundas, pero son respuestas bien, que que me salieron bien rápidas. Hay
0: algunas que son más difíciles de hablar, hay algunas que son, que escogí una gama de como que real, pero también como que no todo sea, que sea bonito. Hay hay que también tener eso en una relación, no solamente como que... Vamos a crecer y todo sí. es difícil y todo. Vamos a tener las conversaciones difíciles. Ok, pero también, ¿cómo aguantamos Tienes espacio en una relación para celebrarse? Claro. Ok, ¿quieres hacer la primera pregunta? La hago yo.
1: Vamos a ver. Yo, yo, yo hago esta okay. primera. Este, en tu opinión, Ajá. <risa> ¿cuál es eh, nuestra fortaleza más grande como pareja?
0: So, yo no puedo escoger una. Pudiera, ok. Hay muchas que puedo escoger, pero escogí estas dos. Yo creo que nuestra fortaleza más grande como pareja es que, número uno, hacemos todo intencionado. Yo pienso que en una relación, eh, bueno, esto es más tricky, pero vamos a ver, en una relación de negocio, uno tiene que tener bien claro de un proyecto, uno tiene que tener bien claro el propósito. Eso es el ancla, eso es el guía. Y yo creo que nuestra fortaleza más grande es que Leo y yo, aunque podemos diferir en cosas, lo que nos ancla, donde donde vamos a regresar cuando estemos como que, pues, yo creo esto, no, pero yo creo esto. Vamos a regresar al propósito y tomar una decisión. Eh, Y digo eso porque me da mucho orgullo ver cómo Vulgar Maravilla ha crecido y todavía en este sillón nos ha sentado una invitada todavía eso, está
1: cabrón, hemos eso esto. fue
0: intencionado eso no es casualidad uh-huh. aquí uh-huh. todo se hace con intención uh-huh. todo se hace con intención porque le y yo al principio decidimos como que ok, es que para que este show sea nuestro es nuestro show no es un show donde vamos a día uno, un invitada de ahí. todos los días, todos, todos, los, todos días. los
1: episodios con alguien, con pues. alguien
0: y hay muchas razones por eso que no voy a discutir aquí, pero una de las razones mayores es que nosotras queríamos poder darnos tiempo a nosotras y a ustedes, nuestra audiencia, que nos conozcan, que tengamos una relación sólida con uh-huh. ustedes y luego, entonces, traer personas que se unan a esta comunidad, pero, ¿cómo tú vas a traer gente a que se una a una comunidad si la comunidad todavía no se ha creado? Si no se, no se está claro quiénes son estas personas, quiénes son estas dos tipas. Y nosotras lo intencionamos, no solamente por uno o dos meses, un año, un año. Nosotros nosotros no vamos a sentar a nadie aquí hasta que pase un año. Y pienso que eso es una de nuestras fortalezas, que nosotras hacemos todo bien intencionado. Y la otra es que creo que cada uno entiende su rol. Y eso es bien importante tenerlo en una
1: relación. Y eso es una fortaleza. Yo pienso, es como... Que reconocemos lo que trae la otra. Una de las fortalezas, yo entiendo, yo reconozco lo que la otra trae al plato. O sea, lo que la otra va a traer a la mesa, yo lo reconozco. Lo lo válido, puedo trabajar con. También que nosotras somos eh, mujeres que nos estamos construyendo y deconstruyendo mientras construimos esto, ponemos en práctica, nosotras no simplemente estamos hablando aquí, nosotras practicamos lo que hablamos, y parte de lo que la gente ve aquí es nosotras conociéndonos in the making, nosotros empezamos una relación de trabajo y estamos construyendo amistad en este camino, yo eh, creo que es la primera vez que yo lo hago así, porque usualmente yo pues conozco a la gente y después que uno hace todo lo demás... Y creo que esa es una de las fortalezas fuertes, fuertes, fuertes que podemos, sabemos trazar como que unos límites, respetarlo sabemos establecerlo Y más que todo es que reconocemos a la otra, ¿sabes? Reconocemos cómo es la otra, lo que trae la otra, y ok, aguantamos espacio para eso. Y eso es súper importante porque esa era
0: una... Esto lo iba a decir, para una de mis contestaciones de una de las preguntas, se me olvidó cuál es, que lo voy a tirar no, ahora ya a, que tú que van a salir, sí. este, Pero yo no puedo estar en relaciones donde yo no me sienta respetada y que me ven. Y una de las cosas que yo siento que Leo hace muy bien es que yo me siento, como yo me siento vista por Leo, pues yo no siento como que este chip on my shoulder de que tengo que eh, prove myself. Uh-huh, uh-huh. O Hay esta otra dinámica donde yo me siento que yo estoy dispuesta a trabajar bien duro y hacer el máximo y como que hacer muchas cosas, pero para yo poder hacer eso yo necesito sentir que la persona que está conmigo en la relación lo aprecia y lo ve y... Hay muchas cosas que yo siento que yo hago en Maravilla que me tienen siempre al paro, al paro, al paro, uh-huh. al paro, al palo. Y yo no pudiera estar en una relación con alguien donde yo estoy contentamente haciendo eso y yo no sentir que esa persona lo aprecia, que lo valora, que lo ve. Porque si yo sintiera eso, hay rencor.
1: Acho que no habría espacio. Y no hay break.
0: Como que yo, pero no hacen nada, no hacen nada porque aquí no me valoran, aquí no me aquí no qué, me vengan. Entonces, de si esos yo, qué nosotros? Y ahí yo me he dado cuenta, es otra de las preguntas que podemos entonces de la transición. La segunda pregunta es. ¿Qué obstáculos hemos atravesado y cómo lo hemos superado en nuestra relación? ¿Qué dificultades han pasado en esta relación? ¿Cómo los resolvimos? ¿O hay cosas en las que todavía tenemos que trabajar? Pues eso al principio era tricky, ¿verdad? Porque yo creo que uno de los primeros obstáculos fue comunicación uh-huh. y estilos de trabajo. Eh, y eso es algo que yo he podido resolver o trabajar y navegar de varias maneras. Yo he aprendido que esto es algo que no importa si yo estoy en una relación con Leo, con Melz, o en cualquier ámbito de trabajo, hasta en mi trabajo regular, yo siempre soy la persona que más está trabajando. Es que eso siempre va a pasar. Eso es algo que yo me he dado cuenta que eso es innato a mí. Como que cuando yo me obsesiono con algo...
1: Yo me obsesiono. Bueno, ¿tú, tú me entiendes como
0: que eh, eh, yo estoy en Bulgária Maravilla, estoy contento como que tengo que estar pendiente a lo que está pasando en Trending Topics porque esto es por contenido, yo tengo que estar pendiente. Yo escucho tantos podcasts semanal como una maniac. Like, yo escu- y podcasts que yo odio, pero son para no, escuchar sobre puede. el negocio, para aprender sobre el negocio de podcasting. Yo en una semana, mientras estaba haciendo todo eso, estaba trabajando el website. I, o sea, es como que... Sí. Yo tengo una capacidad de trabajo insane, no me porque mi Júpiter está en mi casa 11, pero también es porque para mí es como que I'm gonna go hard for this because this is my dream, period, period. Pero a mí se me hace a veces difícil manejar cuando yo siento que yo estoy ta, 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 y la gente que está en una relación conmigo no están en esa misma energía, Y he podido aprender los matices de eso, de que, número uno, es injusto de que yo tenga el mismo nivel de estándar que yo tengo para mí, para otra gente, when I'm just a maniac, a, a maniac. Y número dos, la única manera que yo puedo aceptar yo ser la que trabaja más en una relación, es si yo siento que la otra persona lo ve y lo valora y me afirma. Mientras yo sienta eso, o mientras yo sienta que no me están faltando el respeto, que I'm not uh-huh. getting played, like, hemos tenido conversaciones difíciles, sí. bien difíciles de como que, ok, todo el mundo trae uh, valor bien, aquí, sí. a esto. Pero sí. eso no significa, no quiero decir mucho, pero como que hay que poder tener conversaciones reales de como que todo el mundo trae valor, punto. Eso, no, eso es innegociable. Uh-huh, uh-huh. Pero sí hay que poder reconocer niveles, uh-huh y que el reward debe ser según ese nivel. Y porque yo no puedo tener una conversación, eso eso es bien difícil de tener en relaciones, una conversación real sobre que yo no estoy invalidando tu valor, sino que hay que también poder aguantar espacio para el nivel de trabajo que que Mm, se hace, ¿tú me entiendes?
1: Claro que sí.
0: Y la única manera que yo puedo sobrellevar eso, cuando yo me empiezo a poner como que, es cuando yo siento que se están tratando de aprovechar de mí o me están tratando de faltar el respeto y no se me está respetando ese valor que yo estoy exigiendo. Cuando eso happens, no, no puedo brear. Pero con Leo, en esta relación, yo le he llevar súper bien porque yo siento que ella sabe que yo la valoro a ella, que ella me valora a mí, y con Mel también. Y entonces, like yo he podido, que es, es algo que es difícil de sobrevivir porque sí hay veces que yo me siento como que yo, I'm running on empty. Uh-huh. Like, I'm going hard for this shit. Like, la página no solamente puede ser clips, tiene que haber otro tipo de contenido. ¿Cómo vamos a expandir? Y yo siempre estoy como que ahí, ahí. A veces me siento como que, why is... Why are people not doing this sí. with me? Pero hay veces que me digo como, que, tranquilízate porque es que tú eres una maniac. Y no es, es injusto que tú tengas ese mismo expectativa.
1: Y yo, mira, esto <risa> es... Y, en, y una tiene que entender también en las relaciones qué pasa si yo tengo cierta experiencia porque Dani funciona así, uh-huh. de ese sentido, que eso me ha servido a mí para no ser obstáculo para no poner de para no ponerme de frente y decir ah pero es porque entrar en justificaciones sino aguantar espacio como que puñeta ella hace esto está haciendo esto esa es la forma que ella tiene yo ni siquiera yo voy a decir no pues okay yo voy a intentar hacerlo como tú mierda eh sabes es, hay cosas que no van a pasar porque Moni tiene una una manera de trabajar que ya ella ha, ha vislumbrado plan A, plan B, plan C, y yo todavía estoy aquí en un brainstorming. Yo estoy en brainstorming y ella ya tiene plan A, plan B, plan C, y algo por si acaso, y algo por si acaso, opinión Y ella está, a mí me ha tomado un año, a pesar de que ya venimos un año más, pues vamos a decir ah, que exacto, son dos años. Dos años. Yo tener cierta visión, como es el negocio uh-huh. cierto alcance, porque Melisa y, y Moni, ellas constantemente ven todo como negocio. Yo lo veo desde otra parte, como de que estoy adentro, pero no miro todos los matices, porque eso es algo que me nubla mi creatividad. Sin embargo, a ella, uh-huh. ella puede cubrir todas, todas las bases, y ella está pensando de, de dónde ella puede sacar contenido, mientras yo necesito pensarme, hacer brainstorming, para entonces sacarle una, una idea. Ella saca como, como mil de la nada, de que estamos hablando. Y es porque también se aguanta el espacio. Se aguanta el espacio. Hay cosas también que yo digo, mira, esto no es tan importante para mí, es importante para ella. Pues, ¿cómo yo puedo facilitar para que ella no se sienta? que yo le puede, qué yo puedo hacer para que ella sienta que, ok, perfecto, que lo hace? Mira, lo de el website, fucking mierda. Yo sé que eso es un trabajo cabrón. Esta cabrona le ha metido a eso que yo... Nos hemos ahorrado como mil dólares, mil y dólares en eso. Y es porque, pero también es que loca, y eso va con qué cosas yo miro de ti. Tú te apasionas, sabes, eres una maniac, pero es que te apasionas con algo. y Ya tú dijiste, yo quiero llegar de punto A a punto B en este periodo de tiempo y sé qué es lo que tengo que hacer para llegar a ese Tiene que ser así. Y tienes un plan, plan A, plan B, plan fucking C, porque estás mirando Pero bien, quiero cabrón. decir
0: que algo que ha ayudado a nuestra relación también es que Leo ha podido, por ejemplo, ahora mismo, Leo corre Patreon, eso eso es de Leo, eso ha ayudado, eso eso lo digo porque eso es manera en cómo hemos resuelto, cómo hemos buscado en una relación como que, ok, cómo se ven los talentos de cada persona, para entonces ver, ok, qué hace falta en este negocio, en, en este proyecto, y cómo yo puedo entonces entrar, y desde que Leo Cogió Patreon, sí. eso está corriendo súper bien. Y le bajaron, eso... porque ella
1: estaba así, bien cargada, bien cargada. Y a veces yo digo, es que, y eso, me, eso también es, son cosas que yo sigo trabajando en el camino. Uh-huh. Porque es cómo como yo me pongo disponible, pero más activamente. No esperando que ella me solicite. Y eso también es, 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 es tricky para uh-huh. llevarlo, porque a veces si yo me pongo disponible puedo cortarle la inspiración o puedo pensar, ella puede pensar, diablo, Leu quiere ser incluida, déjame ver cómo yo la incluyo para que ella no piense que, que yo ya lo que ya yo lo tengo todo. Y sé que eso puede suponer más trabajo para ella, pues, ¿para qué carajo? Uh-huh. Yo, ok, cu- Y dime. Patreon es algo que Leo corre 100%, como que todos los
0: temas que Leo me ha traído, sí, dale, dale sí. sí, 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 ok. Eso okay, es lo okay, okay, bueno okay. también. Porque ya yo entiendo también, yo tengo que respetar que si Leo dijo que se iba a doñar de Patreon, uh-huh. pues Leo, yo no. Igual que yo respeto, Igual que ella respeta cuando yo digo, mira, yo pienso que el tema para este episodio debe ser sí. este, pues yo tengo que respetar que si ya Patreon es el proyecto de Leo, pues yo no me... sabes como que, claro, puedo sugerir cosas, pero si Leo hubiera casi siempre... No, todas las veces que sí. Leo ha venido donde me... Mira, esto es lo que se va a hacer este mes con Patreon. Yo como que, ok. Like, cool. Porque ya yo, yo tengo que también aprender a que yo tengo que respetar lo que la gente hace por mí, pues yo lo doy para atrás. Like, uh-huh. cool. Y eso también me lleva... Estoy como que contestando las preguntas, que no son, pero no quiero que sea estilo entrevista, así que podemos no, pues seguir con sí, el diálogo. Claro, sí. Porque viendo el, el libro de Leo aquí, esto también es parte, entiendo yo, y puede ser que ustedes no entiendan esto, de por qué nuestra relación entiendo yo. Eh, esto ayuda mucho en relaciones. Déjame explicarme bien. Que Leo tenga sus proyectos fuera de Vulgar Maravilla, y yo tenga mis proyectos fuera de Vulgar Maravilla, y ambas seamos dos torres fuera de Vulgar Maravilla, yo siento que ayuda mucho en la relación. Brutal, Porque yo conozco, ustedes saben que yo soy una maniac de podcast, (risa) siempre test no research, yo conozco dinámicas en podcast donde hay una que está haciendo muchas cosas fuera del podcast y hay una que depende completamente mm. del eso daña relaciones.
1: Mm-hmm.
0: Eso, y aunque queramos decir eso es tricky porque es como sí. que no es lo mismo yo entrar a Vulgar Maravilla sabiendo que todos esto mis es huevos están aquí, mm-hmm. a yo como mm-hmm. que. Mm-hmm. Tengo esto. Mm-hmm. Y yo soy el tipo de persona que, est- que Leo haya publicado su libro y Sea una escritora y y sea Leuric Valentín fuera de Vulgar Maravilla, eso es algo que no solamente me inspira, sino que a mí me da como que, yes, a mí me encanta sentirme que yo estoy en relaciones con gente que también son torres. Porque no me intimida, al contrario, esto le trae mucho valor a Vulgar Maravilla. Tú me entiendes como que leo ser un published author y tener su propio fan base y tener como que, eso trae valor. Al, entonces yo no me siento como que, ah, todos los huevos de ella están aquí, así que eso daña relaciones. Eso da, yo lo he visto en muchos podcasts cuando no es, lo, no es la misma energía. Es como que, no sé cómo, ¿entiendo lo que te estás dando claro a decir? Claro que like, sí,
1: claro que sí. Eh,
0: y mírenlo así en sus
1: relaciones, en vez de verlo como que me intimida que uh-huh, esta persona uh-huh. esté esto. Tenga esto porque lo que esto. puede pensar también la gente es como que, pues esto no le interesa lo suficiente o... ¿Por qué? ¿Por qué puede? Y porque yo solo tengo este. Esto tiene dos cosas. Porque eso fomenta también uh-huh. que, que la gente cree inseguridades. En vez de cuando, como nosotros lo miramos, es como cuando yo, siempre que me preguntan del tarot, de, mira, ¿qué quiero del tarot? Y yo, money, ella te va a dedicar, le vas a chupar las energías, pero ella le mete... Siempre que me preguntan, mira, quisiera hacerme una lectura con Moni, qué sé yo qué, y yo le digo, esa, ella le mete a esa pendeja, ¿sabes? Ella le mete a esa pendeja y le gusta. Porque si alguien que yo te puedo recomendar para eso es ella. Mm Y es porque yo reconozco, ¿sabes? La gente que a lo mejor que que ha recibido la lectura pueden saber cómo ella go deep en eso. Uh-huh. Y es porque le gusta y es bien admirable reconocer que tenemos vida afuera, que esa vida trae vida y nutre. Gracias este por le- siempre- este es algo
0: que yo admiro mucho de Leo. Ella siempre tiene las palabras que yo no encuentro. Es eso, es como que cuando en una relación de un proyecto o un negocio, todos mis huevos están aquí y como que una persona se siente en una dinámica que no está equivalente porque tú tienes otras cosas going on o qué sé uh-huh. yo, eso puede como que afectar la relación. Y yo pienso que eso nos pone a nosotras en una situación donde es como que, ¿cómo se dice? A bad bitch recognizes a bad bitch. Like. Y también, este, Meosa está editando unas cosas allá atrás, pero también, Meosa también ha tenido un año de crecimiento sí. donde ella ha asegurado una posición sabes más fuerte en su trabajo y estas cosas. So, siento que todas estamos en una etapa ahora donde estamos bien, estamos creciendo. Sí. Estamos creciendo y estamos creciendo al de mismo rate. Que sí. Que es tricky porque a veces eso no va a pasar en una relación y a veces que uno va a tener sus momentos down y up. Pero siento que sí, para mí, estoy hablando de mí, yo necesito estar en relaciones donde yo sienta que la gente alrededor mío tiene ganas de vida para meterle a sus pasiones, a crecer como ser humano. Yo no puedo sentir que yo estoy como que en un stuck con gente que son ríos, de agua estancada. Uh-huh, uh-huh, yo tengo uh-huh. que estar en gente que está buscando cómo desemboca en el océano. Y yo es algo que yo aprecio de Leo, que aprecio de Mel's. Y eso me hace sentir like, oh, we can get through anything. Porque sí. eso ayuda a la relación. Sí. So,
1: y da seguridad. Y da seguridad y confianza también. Uh-huh. una Reconocer ¿verdad? La, la, la solidez de las demás, el crecimiento. Y también cómo uno se puede nutrir. Porque yo siempre estoy mirando y, y le digo a Dani siempre, ok, monizo esto, eso son cosas de esa perra que me gustan. Son cosas que mm-hmm. yo que yo quiero para mí, que yo que Cabrona, que yo, que yo publicar un
0: li- Yo no creo que la gente entiende...
1: Ni yo todavía a veces lo entiendo. Lo
0: difícil que es publicar un cabrón... O sea, principio... ¿Ustedes entienden esto? Esto que Leo hizo es algo que yo siempre voy a mirar y voy a valorar tanto, porque es como que you did that shit, like you did that uh-huh. shit. Yo tengo una admiración eterna a gente que ve algo de principio a final y lo parió y está aquí. Uh-huh. O sea, yo uh-huh. conozco, cuando yo conocía a Leo, ya estaba trabajando este libro. Pasó un año, mira lo que yo tengo en mis manos. Mi, está aquí, está aquí. Esto es la manifestación física de yo le metí, yo lo hice, yo lo vi de principio, cuando fue difícil, cuando Leo estaba dando y que me estaban enviando los putos drafts para atrás, Puñera. puñeta, porque me están cambiando las cosas, like, this some shit I respect, y esto es Leo también, aunque esto es algo que ya está haciendo como que en su mm-hmm. aspecto personal, número uno, porque la maravilla está aquí adentro, sí. y número esto le trae valor al brand, so, I love that shit, I feel like, yes, Yes, more books. <risa> no, yo
1: estoy, pensando, yo estoy pensando en nosotras, en Vulgar Maravilla, un libro. Ah, oh, como
0: que mom's choice, que tienen un libro.
1: Obligado,
0: sí. obligado. Este, so, that shit. Y otra cosa que quería decir, que ha sido un reto, esto no es un reto entre las relaciones, es un reto del podcast. Mm. Pienso que ha sido un reto decidir los temas porque no todo es contenido. Y esto ha sido un reto y una, Ay, sí. un aprendizaje. Cuando uno hace este tipo de contenido tan vulnerable, todo puede ser contenido. Yo, hace, yo pude haber documentado mi proceso de cuando mi agresor salió de la cárcel. Uh-huh. Leo pudo haber hecho un breakdown aquí de violencias sexuales. que ya Eso uh-huh. no ha pasado aquí. Aquí no se ha tocado esos temas. Y el tema de maternidad lo hemos tocado con mucho cuidado, Exacto, pero no bien. hemos verdaderamente profundizado. Y pienso que es un reto que hemos manejado bien de nosotras centrarnos en de nuevo cuál es el propósito y si el propósito es que nosotros queremos que esto sea real, sea auténtico y esto le pasa a muchos creadores esto le pasa a muchos creadores y lo estoy tirando porque esta fue una de las razones por la cual me escogieron en Machete Labs porque <risa> ellos estaban <ríe> porque Ale ya lo sabe este estábamos hablando de esto y estábamos hablando de que muchos creadores, aun cuando son temas de justicia social por hacer contenido todo va Y una cosa que es bien importante es entender que no todo es contenido. Y cuando tú haces este tipo de contenido, tiene que ser auténtico, tiene que ser real. Puede ser que yo llegue a un punto que yo pueda compartir esa experiencia con ustedes. Pero yo reconozco en mí que este no es el momento. Y que tengo que siempre tener bien claro, ¿por qué yo estoy haciendo esto? Por eso siento que esa es nuestra fortaleza. Bien, porque siempre que tenemos que discutir un tema o algo, si regresamos a la intención, okay, ¿cuál es la intención de hacer esto? ¿Cuál es la intención de hacer esto? ¿Es yo, verdader- yo verdaderamente compartir esta experiencia para que ayude a alguien porque estoy en una posición para poder compartir esta experiencia? ¿O es para hacer contenido? ¿Por hacer contenido? Y cuando uno es honesto consigo mismo sobre la intenciones de las cosas, uno puede discernir como creador. Eh, no estoy diciendo que las personas que sí comparten esas cosas
1: lo hacen por contenido. sino que está hablando que de nuestro proceso. De nuestra intención, de cómo nosotros lo manejamos uh-huh. también. Y es todo. Mira, <ríe> que mucho digo ese mira, pero... Eh, mm, <ríe> esto está bien cabrón porque... Y yo lo veo, cada vez que yo nos veo en en YouTube, yo digo, se ve tan fácil. (risa) Se ve tan fácil, mierda. Y en cada palabra, y nosotras grabamos de una, que eso es un orgullo. Si algo de lo que yo me siento bien orgullosa es que nosotras grabamos aquí y es de una y se acabó. Y inclusive al principio, ya eso no me pasa, pero al principio yo salía de aquí, que fue olvidé yo de todo lo que hablamos. O sea, yo <risa> hacía un borrado y yo, ay, yo espero que yo no haya dicho nada que, que después nos pueda joder, que puedan hacerme un call out y yo no sé de qué carajo fue lo que está hablando. Porque a la verdad que nosotras empezamos aquí a hablar y somos nosotras. Esto no es, no hay nada articulado, no hay algo que, que, que no sea de verdad lo que nosotras pensamos y sentimos en el momento. Inclusive. Nos vamos eh, preocupadas como que se habrá entendido, se entendió el el mensaje. Porque esto es negocio, pero es nuestra vida. Es nuestra vida. Y si hay algo de cosas que yo me siento también orgullosa es que mientras más tiempo yo paso creando aquí y hosteando aquí y metiendo mano aquí, más yo me expando, ¿sabes? No hay manera que yo pueda decir que... La li- yo Y esto es bien raro porque yo, yo hice como que al revés. Hay mucha gente que, empie- que hace, este por ejemplo, se libera sexualmente bien joven y después están con shame en la adultez. Mm-hmm. Yo estoy al revés, ¿sabe? Como que, ah, no, eso fueron cosas que yo hice en, en mi juventud que no cuentan. No. Yo estoy ahora mismo tan clara, tan, tan, tan fuerte, tan segura con con mi identidad, con mi liberación sexual tanto que se ha expandido, se ha traducido a esto, se ha traducido a yo atreverme a hacer cosas a no permitir que gente me haga sentir mal por cómo yo soy, por lo que me gusta, por lo que yo busco ese es el regalo más grande que me ha dado a mí Vulgar Maravilla y es porque a través de mi... a través de mi liberación, yo me expando, me agrando, llego a lugares que si yo no me hubiese liberado sexualmente, y es uh-huh. quitando la vergüenza, yo no estuviera aquí, yo no me hubiese atrevido a esto, a escribir esto, yo no hubiese podido hacerlo. Si yo no tuviera todo este vaqueo, toda esta solidez, toda esta seguridad que me ha dado trabajar aquí, crear aquí, chachos,
0: That's true y eso es algo que yo he aprendido mucho sabes algo que yo he aprendido mucho bien tú diste, y cuando yo lo no veo en YouTube yo a veces no me veo claro que me tengo que ver cuando estoy bregando con los clips y digo wow que mucho me ha enseñado a mí sobre ver mi, mis movimientos físicos o cómo cambia mi cara la postura de mi cuerpo cuando estoy hablando de ciertos temas <tose> Hagan un podcast para que aprendan a ver físicamente no. sus traumas. Este... <risa> ¡Qué cosa cabrona, <risa> Porque yo... Hay veces que hubo un episodio... No me acuerdo cuál fue, viste, que hasta estaba recinta. Hubo un episodio que estábamos hablando de cosas bien traumáticas y yo me estaba riendo todo el tiempo. Como que una pavera cabrona. Y yo volví a ver ese episodio como que... Es que yo no supe cómo manejar... Como que... El tema, no me acuerdo uh-huh. de qué carajo era. Hubo un tema... Estábamos hablando de anécdotas del pasado, no me acuerdo. Era como que estábamos del pasado de cosas que hacíamos cuando éramos jovencitas.
1: Ok, ok. Y tú sabes que sí. tengo esa, esa etapa sí, de sí. mi
0: persexualidad Y yo, cuando hablamos de esa etapa de mi persexualidad cuando yo era joven, hubo un episodio que sí que lo hablamos profundo. Uh-huh. Que creo que fue el de me perdono.
1: Ajá. Uh-huh.
0: Pero hubo otro en donde... Se volvió a traer el tema y yo me reí todo el tiempo. Era como que, je, 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 Estaba buscando cómo hacer chiste, hacer chiste, hacer sí, chiste, pa, hacer chiste. Para pa evadir. Para evadir el tema. Y yo dije, oh my God, yo hago eso mucho. Cuando yo no quiero regresar a ese lugar, yo empiezo a hacer chiste. Y fue algo que aprendí aquí. Bien, viéndome. Viéndome. Aprendí también mucho como que viendo mi postura muchas veces. Como cuando hablamos en el episodio de abrirse el amor. Como yo físicamente Termínate. siempre estoy como que creando una armadura, físicamente mi sí. cuerpo siempre como que tiene una armadura, una armadura, una armadura, poniendo los hombros así, y yo como que, oh my god, mi armadura
1: está bien
0: heavy. Sí, Jesus, yo like lo vi también
1: cuando, yo decía, ea puñeta, Moni se habrá visto, <risa> sí, jara, todas las putas Ahora me tengo que ver. ¡Puñeta! inclusive a veces yo, en el tra- hasta en el trabajo, a veces. Y, cu- y, y, y es, es eso, mirar el corporal también, de ciertos temas. Yo cuando me pongo como que me rasco aquí, empiezo como que. Eh, <risa> deja ver que. Y, y esas son cosas que he aprendido también y que me ha dicho la gente también. Mm-hmm. Y que pues siempre estoy tratando de. Todavía, gente, este, no logro dejar el fucking puto micrófono solo, tranquilo. Pero ajá. <risa> ni, ni dejar de virarme así
0: I'll be playing with my hair too a lot. Like, yo siempre estoy arreglándome pelo. Sí, pelos. eso es cierto. Eso o sea lo que es? Estoy, estoy self-soothing. Yo me Ajá, doy cuenta que es una manera de, de yo calmarte, como que... Yo, de
1: estar oh, aquí. Yo
0: estoy como que, oh, estoy, estoy jugando con mi pelo. Y yo a veces pienso, Ay, no quiero que la gente empiece a estar diva. Siempre está... Pero es como que yo estoy como que... No. Si, supi- si estuvieran aquí,
1: sabrían que, o, es que tú o estás a veces como que buscando viendo, en la mente. Exacto. Uh-huh. A veces
0: estoy viendo algo y me estoy como que tocando las manos. o el esto y como que... Yo, yo necesito el tacto para uh-huh. self-soothe. Eso es también algo que me he dado cuenta mucho
2: de mí. Este, no que aquí también es bien interesante por lo menos para mí, bueno, man sabe que yo no soy persona de hablar de mis cosas, o sea, mm. entre mis amistades close, pues, mm-hmm. sí, pero así público. <risa> Girl, what the fuck? Y aquí yo he dicho una de cosas que ni en terapia o sea, mm. y me he dado cuenta que eso honestamente me ha ayudado a soltarme poco a poco porque incluso hablarlo de mi hermano, eso es algo que yo uh-huh. literalmente no hablo, uh-huh. ni, ni desde que pasó oh. jovencita, aquí fue que yo lo vine a hablar y ahí fue que empine a trabajar y me, me di cuenta de ciertas cosas que no me había dado cuenta antes, por el miedo a soltar como que enfrentarlo, por el miedo a enfrentar right. como que una vez que yo lo diga ya uh-huh. es real,
1: uh-huh. y eso a
2: mí me dio mucho trabajo y al finalmente como que vocalizarlo públicamente, es como que ok, es real, ya lo estamos trabajando ya sabemos que esto fue la emoción que te causó, verdad, o esta fue la manera en que reaccionaste, mm-hmm. ya lo puedes soltar, ya 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 no tiene que no lo tengo que cargar conmigo, no tiene que ser algo tan heavy mm-hmm. como lo que he cargado mm-hmm. todo esto y eso me ha ayudado aquí, verdad, soltando right. incluso soltando la vergüenza de que porque eso yo lo veía como un weakness
1: mm-hmm. como mm-hmm. que decir
2: esas cosas públicamente es como que, no, porque eso va a hacer que la gente me coja pena, entonces ah, yo no sí. quiero que la gente me coja pena, so fuck it, yo voy a hacer aquí la indestructible esa es okay. una palabra, indestructible Ajá, pero verdad, entonces al hablarlo aquí fue como que Ok, me estoy vulnerando It's ok, como que It's ok to soltar
0: mm, I love that for you Vamos entonces a pausar aquí Para entonces ir a putearte Y léeme esta, y vamos a seguir La semana que viene con esta Combo de celebración yeah, De aniversario, ok um,
1: A mí me toca putearte o a ti Yo creo que era a mí Ah, sí, pero exacto. En el pues, último
0: no lo hicimos, así uh-huh. que, ok, pues, hago putearte ahora, entonces en, el, en la segunda parte tú haces putearte y cerramos con, ok. Sí, ok, pues voy a hacer, voy a dar este putearte que pienso que es relevante, bear with me, un momento de Sex de serie porque es un momento de una querer celebrar algo, ok. So, y yo reconocer mi crecimiento. Si ustedes se acuerdan en Sex de the City, no sé si ustedes se acuerdan de por qué Samantha terminó con el jovencito, ajá. ya no se me olvidó el nombre del ajá. Smith. ¿Se acuerdan por qué ellos terminaron? Una... eso fue la gota que colmó la cuerpo. ¿Qué les regaló? ¿Qué? Él le...
2: Samantha quería comprar una sortija, que eso era algo que ella, que ella, ella se quería a misma, y uh-huh. él se la compró ajá,
1: y se la regaló.
0: Ok. Y recuerden que antes de eso, ya está ocurriendo la relación, que él está trabajando mucho. Sí. Y ella se está dando cuenta que ella está cambiando como mujer eh, y que ella quiere unas cosas específicas de él, que es tiempo y él no está en ese vibe, whatever. El punto es que Samantha está en una etapa en su vida donde ha logrado muchas cosas. Y ella siempre tenía esta sortija que ella se quería comprar como objeto, como significador de que llegué, a mis metas y ahora puedo comprarme esta sortija que siempre he querido y cuando ella un día llegara a casa Smith se la compró y no fue que se la compró sino que él estaba activamente la sortija se compraba a través de un auction
1: como subasta como
0: subasta y ella está Dando su número en la subasta, como que segui- ella sigue uh-huh. apostando, subiendo, subiendo el número. Uh-huh. Y hay otra persona que sigue subiendo. Y uh-huh. la persona subió tanto que ella dijo, tú sabes que no puedo. Ese era mi número. Y era Smith el que estaba...
1: Eso me supo a mierda a mí, ese, <risa> ese episodio me supo El a que mierda. estaba
0: porque él se lo quería regalar. Ok. Uh-huh. Y ese fue para ella la gota que colmó la, la copa. Y yo, cuando, a mis 19, 20 años, cuando vi esa película, whatever, yo como que... <risa> ¡Qué malagradecida! Like, eso era un súper gesto que él quería hacer Qué por ella. Es. ¿Qué le pasa a ella? Ahora lo veo bien diferente. Porque no solamente fue que él le quitó a ella un logro uh-huh. que ella quería adquirir por ella misma, sino que es como que, cabrón, yo te estoy pidiendo otras cosas en la relación que tú no estás dando.
1: Y, viene y encima de forma.
0: eso, vienes a darme lo que yo quería, darme. yo hacer por mí, Tú no me tú, tú no, ya tú ya hemos llegado pero tú no me ves. Tú no me it. entiendes. Mm-hmm. Como que no hay no hay ningún otro lugar que ir en esta relación because you don't even see me. Like si tú en verdad me vieras tú entenderías por qué era bien importante para mí poder yo comprarme esto y tú me quitaste ese momento, me quitaste esa experiencia. Y es como que algo que él fue bien puso mucho esfuerzo para hacer contrató a alguien para que fuese, fuese a la subasta, eso es como que claro estás poniendo mucho esfuerzo <susurra> en áreas que yo te estoy diciendo que yo quería hacer y algo que no tiene nada que ver con lo que yo estoy pidiendo que necesito que pongas fuerza en la relación. So, ahora lo entiendo. Ese no es el punto del putiate. El punto del putiate es que le quería preguntar a ustedes si, hay, si ustedes tienen una sortija de Samantha, si ustedes tienen algo, ya sea un objeto o una experiencia, algo que ustedes han pensado como que cuando yo me sienta que I made it y que logré mis metas o esta meta, yo quiero comprar esto. O yo quiero tener esta experiencia.
2: Bueno, le doy a Leurica ahí para que, sí. <risa> pa que piense. Pero sí, yo, mi meta es comprar una casa. Porque en este caso, yo todavía vivo con mi mamá. Porque pues, obviamente estoy tratando de ahorrar Y he pensado, y lo he hablado con Monza cada rato, de mm-hmm. como que me quiero mu- mudar. Pero entonces no quiero gastar el dinero en renta, que claro. no es mío. Entonces, pues recientemente, I'm like, OK, when I get that house, when I get that house... Llegué I'm Como done. que ya llegué A lo que yo quería And now I feel Como que this is my home Esto es mío eso mm-hmm. no es lo mismo Como que ah Tú sabes Pedirle ayuda a alguien Que me ayude a comprar No Quiero mía nah, mind. Y la otra también Era que yo hablaba mucho Con Bonnie Era llevar a mi mamá A o- Holanda mm-hmm. Porque ella quiere Ver los tulipanes Entonces pues yo me acuerdo Que yo, yo siempre le digo a Bonnie Es que when we make money Eso es lo primero Que yo voy a hacer La voy a llevar a, a Holanda mm-hmm. A ver los tulipanes Porque le quiero pagar el, el pasaje Le quiero pagar el hotel Le quiero regalar Ese viaje Que ella nunca ha podido hacer
1: mm. That's sweet. Ya, trica, Me Tengo asignación. Tengo asignación <risa> porque... Y voy a ser bien... me, mira, t- me están dando las manos. Voy a ser bien honesta. Um, yo he sido una persona, una mujer que ha vivido mucha de su vida también. Como que siguiendo... Ya era como que, pues, pues tienes de casa, tienes trabajo, tienes... Y, y ya es, yo logré todas esas cosas. Lo que... Y yo pensaba que eso era como que ya... Y cuando miro a ver, hay un montón de otras cosas que que yo no había mirado, que había dejado piñadas, pues porque sí. Eh, Y ahora mismo pensar como que un... No, no, yo creo que desde siempre yo quería convertirme en escritora o ser una escritora. Y pues realmente este es el primer paso. Tengo que buscar nuevas cosas, tengo que buscar ese nuevo... Mm, Tengo que buscar ese nuevo año. ¿Tienes algo...?
0: instintual que tú dices ok, si ahora mismo si mañana si mañana tú te levantas y de repente es como que ah cincuenta mil personas comprando compraron ¡Ah! gorda desobediente en sí. que tú dices yo voy a explotar este primer cheque en esto que no sea algo como que sea un lujo un lujo
1: este si sí fue, si sí es sí es un lujo ya un lujo, ¿no? Diadre. como que como, lo que Samantha
0: quería, Samantha quería una sortija de diamantes so, tú necesitas eso para beber ella quería una sortija de diamante ¿tú me entiendes? era como que un gustito un lujo
1: <risa> tengo 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 trabajo ya ¿sí tengo trabajo mi
2: lujo? mi lujo es quedarme en el hotel del iglú este de Iceland, que cuesta como mm. mil y pico pesos en la noche Eso para mí sería un excelente lujo. Otra cosa que quería decir de esa experiencia de Samantha es que ella literalmente le pasó lo mismo que yo veo mucho que pasa últimamente en Instagram, en donde los tipos están proposing marriage en como un momento donde es de la muchacha. Porque había una historia de esta muchacha que entrenó como por un año, estaba recuperándose de de un accidente y entrenó por un año para un maratón y al final del maratón ella estaba como que, oh my God, como que lo hice, lo logré y él le propuso matrimonio. Y yo me That, that's her moment. And now you, mm. make, it, now you make it your moment because you oh. proposed to her. What are you doing? Get out.
0: Yo siento que eso tiene que ver mucho con cómo tú conoces a tu pareja, porque hay gente que le gusta. Y yo pensé eso mismo, con ese mismo ejemplo. Yo sigo una podcastera que ya estuvo todo el año en el podcast hablando de que estaba entrenando para el New York Marathon. Todo el año, era todas las semanas era como que ya los tiempos dando mi cuerpo a los límites, que decir otro. Y me acuerdo que el día de que ella estaba corriendo el maratón, yo la estaba haciendo porque quería ver. Y ella por poco se raja, o sea, por poco la tienen que venir a buscar porque físicamente realmente uh-huh. no podía. Y les, eh, algo estaba pasando en sus piernas que. No me acuerdo, de algo que le que estaba causando dolor. Y ella siguió, siguió, entonces al final, por la noche, yo vi que ella terminó, y por la noche vi que ella posteó un story de que el tipo le había propuesto matrimonio. Y yo como que, what the fuck, like, are you serious? It's not about you right now. Pero entonces ella vino al el podcast a hablar y ella como que dijo que ella estaba tan enamorada de él por hacer eso en el día de que ya terminó el matrimonio, porque ella dijo que ya se sintió como si fue que ella terminó una carrera y una etapa de su vida para comenzar otra. Y que ella siempre va a tener la memoria de que él le abrió otra puerta de relación cuando ella sintió que ella había cerrado una, cerrar uh-huh. este capítulo.
1: ¿Ves cómo son las y cosas? ella
0: es, es bien interesante cómo la gente sí, significa la un momento. Y yo como que ¡Eso es!
1: Ella. Este. <risa> está, está bien, pero eso pero vale si fuese vender. yo, pero yo
0: siento que es que porque él la conoce, porque si fuese yo, sí. tú y yo nos vamos a tener que matar si tú me propones tiempo es que no, 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 no porque
1: era mi día, sí. porque yo estaba sudada. <risa> Qué Sin hacerme las uñas. Destrozada si tú vienes y a la... un, un, un algo tan brutal para la foto, puñeta.
0: Cabrona, yo siempre lo he dicho. Que... Mirenlo. Escuchen aquí. los Escúchenlo, datos. Escuchenlo. Oh my God. Si tú me conoces, tú sabes que esas fotos y ese momento de mi engagement... Épico, forever. Yo me tengo que ver bien. No es que tienes que contratar un fotógrafo, pero si tú me conoces, tú sabes que si tú me cogiste en un momento donde yo tenía el pelo jodido, no tenía mi uña hecha, uh-huh. no me veía... No tengo que tener me- la mega cara, pero... Y que yo te voy a tener por siempre las memorias de ese momento, yo ahí... <ríe> Nos vamos a tener que matar. Ok, yo te voy a te voy a decir que no. Te voy a decir que no. Oh. Y
1: ¿Qué fucking mierda que qué, a mí me han propuesto
0: matrimonio antes y fue bien. Por eso que,
1: por eso que no, no estás con la persona. Fue hasta fue, fue esa energía.
0: Y fue literalmente en un baño. En un baño. Con el toile te de mí. Yo acabando, yo acabando de cagar.
1: Es en serio. Tan íntimo. Eh,
0: Me vi otro día, les cuento la anécdota de cómo ocurrió eso. Me vi papá, y tú les, les, les pasé caer, les cuento con la, esa anécdota. Así que stay tuned para explicarle cómo fue Cuenta ese tiempo. Cuenta tu propósito. diamante.
1: Este... ¿Cuál sería tu sortija? ¡Ah! Yo tengo tarea, yo tengo tarea. Tengo que pensar yo en una tantas. sortija para llevarme hacia allá. Ahora mismo. No, una mía sola, no. Yo tengo comunitarias, ¿sabes? Con mi familia, con Dani, pero una como que mía tuya, sola. Tuya, la tuya, voy a buscar. Un ojito tuyo.
0: Pues, honestamente, tengo todo lo que tenga que ver con viaje, obviamente. Tengo muchas metas de viaje y, y como que quiero llevar a mi hijo a Japón. Pero si tengo que pensar de yo y quiero tratar de hacerlo lo más equivalente posible a Samantha, como que tratar de buscar un objeto, una cosa. Ajá. Pues, todo el mundo sabe que yo soy un Christian Dior Girl este y un Tiffany Girl son una brand Versace mm. también ciertas brands que para mí son como que I love lujo them. Ajá. este no no que hay ciertos sabes que hay brands que no es por el lujo es porque yo respeto el artistry de ese brand entonces whatever eh, una de las cosas es un Lady Dior bag de okay. Christian Dior, porque fue nombrado bajo Princess Diana. Y Princess Diana utilizaba mucho Dior, y por eso es que esa, esa cartera le ponen el, el Lady Dior bag. Okay. So, un Lady Dior bag. Me pasó viendo en Vogue eh, muchas artistas que dicen unboxing. Como que, what's in my bag? sabes so, que mucho Vogue. What's in my bag? Y yo como que, I want the Lady Dior bag, it. Cuesta como dólares depende de, de cuál. Okay. Eh, pero si sí, tengo una que espero lograr para... Eh, diciembre. Yo también me gusta mucho Tiffany. Este, para mí Tiffany Jewelry es como que me Yo he visto documentales de Tiffany, Breakfast at Tiffany's, like, I love it. Entonces esa cajita azul con el lazo blanco, oh my god. Yo siento cuando un hombre me da Tiffany es como, que, oh, you like, me esto no es Pandora. ¿Tú me entiendes? Tú es Tiffany, like, tú quieres que sea tu esposa hay cierta joyería y ciertos brands que es como que, oh, okay. ¿significan like, esto? Tiffany es conocido por como que tú le das este, este tipo de jewelry que tú le das a tu esposa, ¿verdad? And like, yo me quiero, con, hubo un tiempo que Tiffany, como toda casa, tiene diseñadores, ¿verdad? Pues Elsa Peretti es como una de mis favoritas diseñadoras de joyería, y hubo un tiempo que ella ha trabajado con Tiffany, y ella Tuvo, tuvo periodos obsesivos, igual que yo. Hubo un tiempo que ella obsesionó con la habichuela y todo era en la estructura y la forma de una habichuela. Pero hubo un tiempo que ella obsesionó con lágrimas. Okay. Y hay un collar de Tiffany que en sterling silver cuesta 275 pesos. En oro cuesta como <ríe> miles. Y es una lágrima. Es un Tiffany si es una lágrima. Y yo me quiero comprar eso este año porque para mí, ¿se acuerdo cuando hablamos de que las lágrimas son eh, manifestaciones físicas Ay, sí, de, los sentimientos. de las emociones? Uh-huh. Yo siento, y que yo me quiero comprar este Tiffany Nichols porque sería mi primera pieza de Tiffany que yo me compro, y yo amo ese brand, y representa a quién yo soy. Una emocional, mi, que, que mi corazón es mi fortaleza, mis emociones son mi fortaleza, y que en vez de mis emociones sea mi debilidad son mis fuertes y me lo pongo en mi cuello así para que lo vea como que lo cargo conmigo está al centro de mi corazón mira esta lágrima de Tiffany bitch ok este so de Elsa Peretti so pero ayer la busqué y es que lo tienen en Sterling Silver la tienen en 275 (laughs) y eso es algo que si yo en navidades un tipo me regala ese collar se lo voy a tirar en la cara porque es como que No, 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 es que esto es algo que yo quería. Yo
1: quería... Me
0: voy a comprar las las pantallas. Pero yo quería yo comprarme...
1: Porque ya tiene un significado.
0: Y tener mi lágrima Tiffany en mi corazón y decir, sí, cabrones, yo soy una llorona. Esa es mi fortaleza. Ese es mi poder. Hacer que la gente tap in a sus emociones, a no correr de las emociones, a que yo... Mi corazón es fuerte. Mi corazón es fortalecido. Yo tengo un espíritu. Like, I'm not a weak of spirit, bitch. That's what makes me. Mis emociones es lo que me hacen tener un corazón fortalecido. Que yo las que
1: proceso, las permite, me las sí. permito.
0: Like, no, like, look at that shit. Y cada, siempre que me vea, me va a tener que ver con un Tiffany necklace y mi lagrimita. La lagrimita
1: so, Ese es mi... mi el putiarte. Putiarte, diablo. Yo tengo asignación, tengo que chequear eso. Mi moja era, pasando a moja era, quiero, quiero hacer eh, un, una mención particular a... Ya, yo sé que ya cuando vean este episodio pasamos de del de Día de las Madres, que pasamos el Día de las Madres, este y mi era viene porque, y ya que estamos en este episodio del año, que yo he podido descansar de, de una maternidad como que ahí bien exigente, y me he permitido una maternidad relajada con, con mi hija, con, con, con mi segunda hija y me la estoy disfrutando gracias a que Dani tiene sabe, mucha responsabilidad uh-huh. yo estoy aquí como que siendo un poquito más mmm, a pesar de que ella me ve a mí como que la, 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 la figura como que más este, ruda o más seria o la del permiso y qué sé yo qué pero me siento que no que no tengo tanto peso en mis hombros porque él lo sostiene y mi era es esa es que qué bueno poder conseguir gente en la que tú descansas mm. gente que te aliviana las cargas gente mm. que, que acuerpa por ti porque yo pongo el cuerpo trabajando pongo el cuerpo físico allá en mi trabajo y hay alguien que acuerpa en mi casa que yo puedo descansar que mi hija está con segura porque está con su papá ¿Sabe? que es un acuerpamiento bien rico, so que mi moja era es por la gente que te libera de cargas, que sostiene mm. las tuyas para que tú puedas andar un poco Uf. más liviana. Así uh-huh. que un esa es una moja era. y yo se lo agradezco, no, no es solo Dani, también mi mamá. Sabe que son gente que me, que, que me sostienen más en este específico como, como pareja y en, en el camino de, 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 de maternal, de criar. este Él ha cogido, sabe, una parte bien heavy y yo he podido hacer trabajo y disfrutar porque cuando veníamos para acá a grabar, estábamos hablando de que, sabe, te piden muchas cosas y no hay tiempo, no hay vida para trabajar un montón de horas pasar tiempo con tus hijos y después el tiempo de calidad, pero qué calidad tú puedes es dar, literal. ¿sabes? No hay break, así que qué bueno que hay gente que me libera de cargas o que mi amorcito, mmm,
0: gracias por uh-huh. eso. A menos que no seas comido que se está metiendo como tres monstruos a la semana y estoy desarrollando una, una adicción. Deja
1: de estar que se, puñeta, que estábamos hablando de que no es eso, así que tranquila, ya ven como, espérate, ¿qué es lo que está? Ay, Dios Maniac, Dios. está tan mania. <risa> No, mi esta semana yo o saqué contenido todos los días. Porque ¡Loca! La... Mira, yo le decía, ese decía, esta cabrona, ¿qué habrá pasado? Porque sacó mi... <risa> Este yo decía, ¿a qué hora? Cuando veía mensaje, bueno, termine esto a la una de la mañana, yo veía puñeta, pero y esta, y ella trabaja ahorita. Cuando yo veía a las 6 de la mañana que yo, después que iba de camino para el trabajo, yo a puñeta! ¡Está a la y pico! ¡Acabó el, web, el website! ¡Chequenlo! ¡Miren esto! ¡Dejé esto! ¡Un listado de cosas! Y yo a puñeta! ¡Esta no ha dormido! Okay. Y contestando cuando dije ¡Diablo! ¡Te quedó brutal! ¡Verdad! ¡Rápido! Y yo ¡Ay, Dios mío!
0: Well. Eso es mi adicción al monstruo. No, no, no. Eso es... No, en verdad es que yo yo siento que yo paso periodos de como que... No sé, algo que he aprendido de mí. Yo, he tenido, yo tengo como periodos de como que tres semanas bien productivas y después como que me cojo un pre. Después voy como que tres semanas... No sé, es algo que nota. he aprendido. He aprendido como que de mi flujo. No sé cómo explicarlo. este Cuando a mí me entra la musa y sí, eso es, y es, eso es y estoy cierto en, y tienes y estoy que aprovechar like, al sí. like, le veo like, sí. todo esto es bueno para contenido esto quiero hablar de este tema voy a organizar el plan de cuadrado cuando vienen los invitados como que cuando a mí me entra esa energía yo tengo que aprovecharla
1: está, porque cabrón, yo no.
0: sé que, que después va a pasar un tiempo y me va a bajar y se me va a hacer más difícil como que hacer eso access. es mejor
1: aprovechar el hype mm-hmm. sí, por eso, cuando, cuando yo te veo yo digo esta le picó algo así que olvídate que bueno y yo digo acá <ríe> Y mira, yo me quedo como que bien cabrón Y yo, uh-huh. ¿de dónde carajo se le ocurre Estas cosas esta cabrona Yo que uh-huh. me quedo así Y por eso es que, yo tengo, por eso que yo tengo que escuchar
0: Eso es mi Júpiter en la casa 11 el Por eso es que yo tengo que escuchar mucha música Este la, Lo que es música Ver cosas Like yo, eso eso es algo que yo te digo a la gente, como que vean no está Júpiter en su birth chart, porque Júpiter, donde está en tu carta astral, te dice do- dónde es un área que como que la universidad como que expande para ti sin tú tener que hacer mucho esfuerzo, o te bendice en el sentido de que te da una capacidad de tu poder hacerlo masivamente, expansivamente, y para mí en la casa van a ser las redes. So, para mí, cuando tú dices como que cómo tú pensaste que eso podía convertirse uh-huh. en contenido tra- es como que, a veces yo veo cosas, I'm like, eso si yo creo esto en este video, eso like, it's just like, it just comes natural y, y uno tiene que utilizar los talentos que uno tiene, to get where you want, so busquen donde está Júpiter en su casa 11 digo, no, busquen donde está Júpiter, en su carta astral, y vean cómo le pueden sacar el jugo, porque esa es una área de su vida que Júpiter hace, uh, y expande,
1: putitaro en la casa el consejito del putitaro mm-hmm, del día mm-hmm. busquen su casa, dónde está Júpiter ¿Dónde están? En su chart. Okay.
0: Que eso me acordó. Yo tengo un amigo que yo le estaba leyendo su carta en el trabajo. Vete a trabajar. Entonces. <risa> <risa> y en yo el break. Vi, y yo vi que él tenía Júpiter en la casa 4. Y me dio mucha risa porque él me dijo que él consiguió su casa. La casa 4 es la casa de hogar, de casa. Que él consiguió su casa ahora en el mercado como está Puerto Rico. Ahora.
1: Eh, puñeta!
0: En un precio. Oh my God súper bueno que yo me quedé en shock ya y la sabemos. consiguió porque la mamá de él tiene conoce una amiga que como que conoce este tipo eh, que estaba a punto de vender la casa tenía que vender rápido y no sé qué carajo y la casa le ha salido súper buena una cosa y yo me quedé como que cabrón es que tu júpiter está en la casa cuatro eso es un eso es un área donde de suerte como que que la universidad bendice para ti en like tú no tuviste que hacer mucho ahí literalmente dijeron mira esto está disponible y él como que ok y aprovechó la oportunidad y bien interesante que fue a a través de su mamá, porque también can, la casa 4 es la madre, es como oh, que el hogar, el la hogar. madre. Mm. So yo le dije a él, tú siempre vas a encontrar suerte en tu familia, en tu mamá, en lo que tiene que ver con tus raíces. Esa es tu suerte en esta vida. Y él como que, ah, yo, viste, ahora págame 50 pesos para hacer esta lectura, cabrón. Pero este, vamos entonces Ay, a terminar, a terminar y cerrar esta parte 1 mm. y no se pueden perder la semana que viene la parte donde tenemos, seguimos reflexionando sobre nuestro aniversario, las cosas que hemos aprendido no solamente de vulcan Maravilla, en el episodio que viene voy a hablar más de ustedes, sí. este de la comunidad y diferentes cositas, así que... Vamos entonces a la semana que viene a la parte 2 de celebración, porque es una celebración tan grande que no puede ser un episodio, no. sino dos, ¿ok? Así que nos vemos la semana que viene con estos mismos outfits, porque no voy a cambiar. No, estamos en okay? segunda parte. Y nos fuimos para segunda parte. Nos pueden conseguir en Advulgar Maravilla, en Instagram, Twitter, TikTok. En nuestras redes individuales nos pueden conseguir en Soylamoni.
1: Leuric Valentín.
0: Amelza en at It's Melon Mills, y nos pueden también apoyar a continuar este proyecto y expandir en patreon.com/pulgarmaravilla donde hay episodios bonos donde ese es el territorio del Leuric Valentine <ríe> y eh, también ah, recuérdense sí. conseguir Golda Desobediente, Desobediente en el enlace en Bio de las Marías Editoriales lo vamos a dejar en los show notes pronto
1: viene el book club
0: pronto viene el book club y eh, recuerden que Leo, ciérranos.
1: Nos vamos como siempre recordándoles que la guerra sucia, el sexo nunca. Bye.